vakacienīm mēs skatītāji ietrāju šodienas jautājums un pieni iepirkumu cenu rekordiem rudenī sekojas negaidīti straužs cenas krītumu šī gada sākumā. Samaksāja par piena litru noslīdot zem pašizmaksas. Bet tā kā govis nevar vienkārši beigt slaukt un barot, līdz atkal pienāks labāk laika, ar vien biežāk dzirdam skumjus stāstus par gadiem audzēto lopu sūtīšanu uz kautuvi. Tiesa asas cenas vārstības piena produktu tirgū piedzīvots jau iepriekš vai saimnieki šim krītumam nevarēs sagatavoties labajos laikos iekrājot, kāpēc pircēja cenu krītumu neredz arī veikalu plauktos un ko darīs vai nedarīs valdību šokar studijā. Zemkopības ministrs Didžis Šmits novienotā saraksts. Labvakar! Labvakar! Un arī Latvijas lauksaimniecības organizācijas sadarbības padoms valdes priekšsēdētājs Guntis Gūtmanis. Labvakar! Labvakar! Kāpēc tad iepirkuma cenas šobrīd ir tik zemes? Visur tiek teikts, pasaules startautiskajā tirgū ir pārprodukcija. Kāpēc? Vai tas galvenais iemesls ir tas, ka viss tagad ir dārgs un cilvēki vienkārši pērk mazāk? Vai tur ir vēl kādi iemesli, ja tā koncentrēta? Kurš labāk droši jūs? Tur ir daudz dažādi iemesli kopums, bet vienam nav noslēpums, ka lielu daļu piena produkcijas svaigi piena veidā mēs realizējām blakus kaņmilvalstī Lietuvā, kur ir liela piena pārstrādes uzņēmumi un saistībā ar viņu noietu tirgiem un pārproduktīju gan Eiropā, gan pasaulē kopumā mēs jāesam iekrituši šādā te, pateikt, bedrē. Bet tā pārproduktīja ir kāpēc? Milzīgs piena cenu kāpums, daudz kam kāpa, bet pienam piena produktiem īpaši. Cilvēki, atsim, redzam, sāk izvēlēties citus produktus, mazāk dārgus. Tas ir viens, bet tur ir kopā Eiropas situācija. Tur ir vairāk faktori. Realžijas iepirkums beidzās nevis šoreiz Eiropai, pa labi, bet Amerikai. Bet, protams, jā, tas epicents, kāpēc tieši Baltijā un tieši mums, citur pat lielāks kā Lietuvā kritums, ir tas, ka mums tā liela daļa gāja uz Lietuvas pārstāvēt, kur ir faktiski no trījiem lieliem uzņēmumiem pusotrs apstājies. Un attiecīgi tas piens, protams, kļūst lieks, lieks pirmām kārtām tiem korporatiem ražotājiem, kas bija Latvijā uz Lietuva orientēts, un tas, protams, iztermiņā paralēli līdz piensenu kopumā. Manāk pirmās ziņas, ka viņi sāk stabilizēties, bet es gribu sagaidīt, kā saka, konkrētas jau cenu piedāvājumu analīzi martam, aprīlim, lai varētu tā droši par to spriest. Jo jautājums ir, vai šo kritumu vismaz kaut kādā mērā, varbūt ne pilnā mērā, bet tomēr varēja paredzēt jau laikā, kad cenas bija augstas, patiesībā salīdzinoši nesen vēl pagājušajā gada rudenī, profesionāļi, nozars profesionāļi, vai viņi par to varēja iedomāties? Mēs skatāmies, vidēji reizi piecos gados aptuveni ir šādas piena krīzes. Tas, ko jau sākumā arī minējāt, vai ne tikai paredzēt, bet vai varēja arī kaut kādā veidā sagatavoties tādām krīzēm, tad jāsaka, Pagājušais gads bija viens mēnesis vēsturiski. Pirmais, kad Latvijās piena cena pārsniedz vidējo Eiropas piena iepirkuma cenu, laikam pa puscentu. Tas, kas notika pagājušajā gadā, tad piensaimnieki beidzot sāka atdot uzkrātos parādus un zaudējumus. Līdz ar to nebija tāda īsti. Vienā gadā mēs nespējam uzkrāt tādus līdzekļus, lai varētu pilnvērtīgi tādām situācijām sagatavot. Kāds jūs vērtējums? Es skatīšos uz priekšu. Es domāju, ka Tā lielā problēma, nē, bet tas ir saistīts ar to, kur mēs esam šodien. Ja no 2013. gada Eiropas Savienība komisija ir atļāvusi dalībvalstīm izstrādāt nacionālu likumdošanu, nosakot obligāts ultramina līgumus, aptuveni pusē Eiropas Savienības dalībvalstī tāda ir, Baltijā mums tāda nav. Es zinu, ka ne piena ražotāja, bet īpaši piena pārstrāde nekad nav izrādījis interesi par tādiem skaidrs. No vienas puses saprot, grib nopelnīt maksimumu tajā brīdī, kad cena aug. 
Ja, bet tas nozīmē, ka iespējams šāds kritums kā tagad. Ja. Šādi jautarmiņi līgumi, pie kā mēs arī kā ministri esam sākuši strādāt, ir nu, stabilizējušo piena cenu, neļaujot šādu augstu svārtu. Protams, ka nepaliek konstanta uz visu līgumu laiku, ir indeksācija, kas atbilstoši vidēja Eiropas cenai staigā. Un tas būtu risinājums, jo vienkārši atkal dzēst ugunsgrāku šoreiz bez šī ilgtermiņa risinājuma, manuprāt, ne, ne tikai nerisina šo krīzi, bet veicina nākamo. Vai šobrīd var teikt, ka tie, kam ir šādi līgumi, jo kādi viņi tomēr ir, ka viņi šo krīzi tā nepiedzīvo kā citi? Nu, mums ir daži labi piemēri, kuri ir arī kooperatīvi ar savu pārstrādi, kas strādā tikai vietējā tirgu. Jā, tur, piemēram, tad, kad ir ļoti augsts piena cenas, tad varbūt viņiem tā cena nav tik augsts, bet šādos brīžos, kā šobrīd, viņiem, viņi spēja saviem biedriem samaksāt lielāku cenu. Bet tas, ko mēs... Ko bet labprātīgi tomēr vairums neizvēlas šādi Ir ļoti dažāda situācija, bet par šiem ilgtermiņu līgumiem mēs arī vienojāmies sanāksmē ministrijā apspriežot informatīvo ziņojumu gan pārstrādi, gan ražotāji vienis prātis, kad sežamies pie galda, runājam, kādi ir šajos līgumos nosacījumi, un tas varētu būt risinājums. Bet, nu, kā mēs redzam, šobrīd jo, nav informatīvās kad mēs slēgtākā mēģinām to vidējo temperatūru noteikti slimnīcā, bet šodien, izpratnē februāru beigās, mēs zinām, ka tā cena starpība atkarī bija nožotāja no korporatīva, no, 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 no tā, kur viņi piegādā, ja lai man gundas koriģēja, bet pēc maniem datiem ir starp 22 centiem un 40. Jā. Tā starpība ir nu, faktiski divas Jā. reizes var mainīties cena atkarībā no tā, ar ko tu strādā un kāda ir konkrēta situācija. Tā kā, tā kā te ir, te, te, man liekas, tā viena no tām lietām, pie kā mēs varētu nokļūt, ja, ja gadījumā mūs šī krīze iejūkst, tad jeb kāds valdības atbalsts var iet tikai kopā, ar vienošanos pilteramiņa līgumiem, izpatnē, lai mēs nenokļūtu nākotnē vēlreiz tādā pašā situācijā. Pabeidzot vēl varbūt par to brīdi, kad cenas bija augstas, un nu, acīm redzot par to, kāds tas ir šobrīd tik daudz netika domāts, jūs saka, tas bija tas brīdis, kad atdot parādus un izkārpīties no bedras. Vienlaikus šobrīd, kad tiek prasīts, nu, kur tad ir tie uzkrātie drošības spilveni, ir arī atbildes, ka tagad mēs ieguldījām modernizācijā, investējām tehnoloģijas, kas, protams, ir vajadzīga, tā ir attīstība liecina, nu, ir tomēr tā peļņas daļa bijusi pietiekam liela tajā Bija tāda uzņēmuma, kas ieguldīja attīstībā, jo nu, arī, arī uzņēmējs, arī piensaimnieks ir uzņēmējs, un jo viņš skatās, ka mums valstī pagājušā gadā vidējā inflācija ir pār 20%. Tad saprotot, ka nu, uzkrājot līdzekļus, viņš viņu labāk ieguldi attīstībā, nevis tā nauda vienkārši izkūp gaisā. Nu, tas arī ir tāds. Un otra lieta, kas gan ir būtiski pie pagājušā gada piena cenām, kas bija, nu, mēs saprotam, rekorda augstas, jāsaprot, ka arī izmaksas bija rekorda augstas. Un, ja mēs reiķinām iepriekšējā piena krīze, kas bija Covid laikā, tas bija apmēram 3-4 mēneši, piena cena nokritās, ja nemaldos, tur bija 27 centi, tad mēs piensājumnieki reiķinām, ka tie 27 centi ir šodienas 37 centi. Nu, izmaksas bija, jā, jā. neapšaubām, protams, arī piensājumniekiem elektrību un tāpat, bet nu, tomēr kaut kādu peļņas daļu, ko jūs arī sakat, ko varēja investēt, tā bija. Noslēdzot šo, kāpēc es to jautāju? Nu, katru reizi, pat nav runa tikai par piensaimniekiem, bet katru reizi, kad ir runa par kādas lauksaimniecības nozars problēmām un attiecīgi kompensācijām, nu, tas viens viedoklis, kas izskan no sabiedrības, ka tajā brīdī, kad ir rekorda ražas, rekorda peļņas, kāpēc tajā brīdī nedomā par šīm plūdiem un neražām un citām problēmām. 
Ir divas lietas. Viena tomēr objektīva lauksaniecība ir viss no dabas, dabas apstākļiem atkarīgākā nozara nepaliks visu lauku zem jumta. Ja. Objektīva tur tā ir apdraudēta no, no dabas atkarīgi. Taip laikā ir jau arī uzlabojumi. Mums ir apdrošināšanas sistēmas ieviestas un, un, un citas lietas. Tur noteikti ir viss kaut kas pilnveidojums. Un, protams, ka jūtram viņā mēs varam runāt, kad vajadzētu uzkrāt un tam līdz, un atkal tā situācija nav vienāda. Kāds ir uzkrājis, kāds nav uzkrājis, kāds investējas iepriekš. Tur no saimniecības saimniecību ir ļoti dažāda situācija. Tas, ko mēs kā vienu indikātoru gan redzam, ja, ka šobrīd visgrūtākā situācija ir tiem ražotājiem, kas bija korporatīvos, kuri strādā ar lietu objektīvu, lietuvas pārstrādi šobrīd buksē, un tie ir viss smagākā situācija. Vai es varu pārmest viņiem par šādu izvēlu? Droši nē. Ja. Jā, jūs sakāt, tā, tā situācija ir atšķirīga, tāpēc es arī gribēju jautāt no tas, kas noteikti atstāja loģiski, atstāja iespaidus sabiedrību šie emocionālie stāsti par to, ka gadiem audzētie lopi tagad ir jāved uz kautu un absolūti saprotamie saimnieku pārdzīvojumi. Cik tie ir izņēmumu gadījumi un cik tā ir varbūt jau plaša tendence? Kāda ir tā situācija? Cik tas ir masveidīgi? Nu, tad kopējo vērtējumu es varētu teikt, nu, nu tā, mēs, mēs lauksaimnieki visi negrib likvidēt savus saimniecības, viņi grib strādāt, viņi pie tā ir pieraduši, tas ir viņi ikdienas darbs, viņi dod cilvēkiem darbu un, un, un strādā un dara savu darbu. Uh, bet uh, tās saimniecības, kas likvidējās, uh, viņi saprot, ka nu, vienā brīdī pietiek. Nu, viņi ir mocījušies gadu gadiem no vienas krīzes līdz otru, īstenībā viņi savēl galus un, un visu laiku dzīvo uz parādiem un mēģina atmaksāt. Un tā ir tā problēma, ka vienā brīdī viņš saka, viss man pietiek. Uh, tas, ko es teiktu šobrīd, uh, ja tā situācija kāda tiks likta, kā ir šobrīd būs vēl nu, divus, trīs mēnešus, tad tas būs masveida pasākums. Šobrīd tie ir atsevišķi gadījumi. Šobrīd tie ir atsevišķi gadījumi, bet ja tas ievilksies, tas būs masveidā. Un tad ir tas, ko mēs runājam par protokolu lēmumu, tad valdībai lūksim palīdzību. Jā, jūs arī nu, minējāt, jāgaida vēl oficiālās prognozes, bet nu, kā šobrīd izskatās? Vai, vai šis pasākums ieilgs? Mēs liekam, mēs liekam noteikti scenārijas. Es neesmu pareģis, lai pareģotu, kas notiksies aprīlī maijā ir indikācijas, ka kaut kā stabilizācija šobrīd jau sākās, bet mēs saliekam tādu grafiku, kopā lauksniegu organizācijā mums bija piekdiena arī konsultīvā padoma, mēs saliekam grafikos, kas notiek, nu, ja tas ir mēnesi, divus, trīs vai vairāk. Un skaidrs, ka mēs tā noņemot no emocijas, skatāmies, kas tas galvenais uzdevums arī gadījumā, ja gadījumā krīze ieilgst. Ja, mums ir svarīgi, kad kaut kad jau tās cenas stabilizēsiet un iestāsies atkal mieres nozarē. Mums ir svarīgi, lai tajā brīdī mēs neesam pazaudējuši ražošanas kapacitāti pārvarot krīzi. Un tas, ka, teiksim, februārī jau kāds vada kaut lopiņus, es, es, es tagad gribētu teikt, ka nu, tur arī dažas spekulācijas par to skaidrs, ka Lopas kauja arī tad, kad cena ir visaugstākā, brāķēja govis un dažreiz to, tā, to arī izmanto emocionālu līmeņu pacelšanai. Es to saprotu, nu, nozara pievērša uzmanību un es neko nepārmu. Emocionālu līmeņu pacelšanai? Jā, nu, izpratnēja, nu, jā, valdībā, emociju pacelšanai valdībā. Nē, nē, bet es nav nekādā veidā pārmetums, tas ir tā patiesībā normāla rīcība. Bet es saku, mums ir, ir, ir salikts plāns pa soļiem ko mēs daram, ja tas ir mēnesis divi, un ko mēs daram, tas ir vairāk. Un, ja tas Tikai ir vairāk... šis plāns vēl nav izskatīts. Valdībā šodien bija paredzēts, ka to varētu iekļaut darba kārtībā pēc sēdes, kurā tas netika iekļauts. Finanšu ministrs pauda, ka tas esot tādēļ, ka nav saskaņots ar finanšu ministrī. Tas nozīmē, ka ir jau konkrētas kodas summas, kas varētu atstāt ietekmes budžetu, par ko tiek runāts, Nē, kas summa, Tas arī man tas, kas man pārsteidz, kāpēc šis jautājums atliks pa nedēļu, man īsti no skaidrs, ko finanšu ministrī taisās skaidrot un, un saskaņot. Tas ir informatāji ziņojums, kurā nav nekādas summas ir aprakstīti piecu soļu un, un protokolu lēmumā 
kas notiek, ja, krīze ielikst vairāk par mēnešiem, ka tad gan mēs vēršamies, bet nekādas nav un nav. Bet es tagad negribu tur ķidrāt kaut kāds intrigas. Budžets mums ir nalika, tiņamās 8. martā ātrāk mēs neko īsti darām. Skatīsimies nākamā nedēļa, es gribu redzēt, ko finanšu ministri mans gaida vēl nedēļa. Šis ziņojums tika parādīts koalīcijai pirms nedēļas. Viņš ir publiskā valdības portālā kopš pagājušajās ceturtdienas. Kaut kas šodien nogāja greizi. Mēs rītā arī tiekamies lauksaimniekiem un formulēsim savu pozīciju, bet kopumā ziņojumā rakstītais pauda atbalstu gan koalīcijas padomē, gan piekdienu tiekotos lauksnieku organizācijai. Tad jums nav pabeidzot vēl aš šo skepsi par to, ka koalīcijas partneri varētu neatbalstīt nekādu finansiālu atbalstu? Es negribētu, es saprotēšu, šis informatīvas ziņojums un attiecīgie lēmumi ir ļoti būtiski signāli nozarei. Tie, kam, kā saka, ūdens ir vai piens pāri galvu vai februārī, un kur ir šādas krīzes mēr, kāda aizvērst ciet un kāds nostiprināsies. Mēs varbūt nevaram izglābt to, kam ir jau kritiska situācija februārī. Mums ir svarīgi izglābt to, kam viņi var nokļūt tādā mājā. Un šis ziņojums un protokolēmas priekš tā bija svarīgi. Nepieņem šodien. Es sarbūt, ka mēs viņu skatām. Pieņem sarbūt pēc nedēļas. Kā jūs to redzat? Ja tā godīgi saka, man šodien zvanīja vairāk lauksaimnieku, Vēl jau vairāk. Ņemot vērāk, premjeram esošajam iepriekšējā valdībā tika pārmests krīzes situācijās, nespēja pieņemt ātrus un izlēmīgus lēmumus. Tad, kā jau ministra kungs teica, ja ir kopš ceturtdienas publiski pieejams informatīvais ziņojums, kurā mēs arī neredzam, ka tur būtu nekas vairāk kā apņemšanās, ja ar tādiem argumentiem, ka tas nav saskaņots ar finanšu ministriju, viņu nevar pieņemt, tad lauksainiek tiešām ir sašutuši. Vēl jau vairāk tajā informatīvā ziņojumā nav tikai lemjošā daļa. Tur bija ļoti daudz aprakstošas informācijas, kas, manuprāt, būtu bijis labi, lai tad visi pārējie valdības būtu ne tikai zemkopijas ministrīstās ar to. Bet, starp citu, kas tur vēl bija rakstīts? Arī piedāvājums, kas nāk no ministrijas jau paredzēto un budžetā jau ielikto visām lauksaimniecības organizācijām paredzēto atbalsta naudu, iespējams pārdalīt iekšienē piensaimniekiem par labu. Jūs pārstāvat dažādas lauksaimniecības nozars vai tur varētu notikt šādi nozaru solidaritāti? Mēs esam arī mūsu organizācija izskatījuši šo jautājumu. Jā, mēs pārstāvam visus lauksaimniecības sektorus. Tas, kas būtu jādara šādās situācijās, nevis lauksaimniekiem pašiem savā starpā jāplēšās par to, kuram no kuras kabatas pārdalīt, bet ministrijas speciālistiem jānāk ar tādu vispasīgu vērtējumu tiešām, kurā nozarē, kurā brīdī, kur var pacīsties un kurā vajag vairāk. Ir jau šāds vērtējums, kur var pacīsties? Mums ir pirmkārt klāt aptuveni 20 miljonu pret pagājušo gadu absolūtos skaitļos. Mēs redzam tur rezervi. Es domāju, ka ir nozaras, kuras ir saņēmuši ļoti dāsnas subsīdijas iepriekšējā periodā. Tās būtu? Piemēram, cūkopība. Pagājušajā gadā 14 miljonus pie nomaksātiem 9 miljoniem no odokļos. Kam bija vēsturiska saistība ar Afrikas cūku mēri, es domāju, ka mums šī saistība jau vairs tāda nav. Es vienkārši kā vienu piemēru saku, bet es saprotu, ko saka Gudmīkungs. Protams, kad ļoti sarežģīti ir ņemt nos pašiem sev, mēs kādā ziņā diskutēsim, un ja tā situācija es tam noies, protams, ka tam ministrie būs jāpiņem lēmumu. Es ceru, ka mēs atradīsim 
kaut kāds kompromisus un tā. Starp citu, ja tiek pieminēts citus nozars, vēl kāds nozars varētu drīzumā signalizēt par kādām problēmām vai citur viss ir stabili? Jā, es, es, es pirmkārt pieminēju cūkobības nozari. Tas arī nav tik vienkārši cūkobības nozari. Arī mums ir izkāpusi šobrīd no milzīgas bedres ar cerību tādu nelielu uznākotu. Tas, tas, tas jautājums ir jāskatās ļoti kompleks. Bet krīze pēc jūs teikt, tā ir tikai piecemnieki? Bet pēc būtības mums, piemēram, dārškopībā ar saktajām platībām, kur siltumnīca tiek nodrošināts ar apgaismojumu. Tās ir elektrības cenas. Pagājušā gada inflācija ietekmē pilnīgi visas nozars. Mēs arī ar ministru esam runājuši par nodokļu jautājumiem. Darbaspēka nodokļi mums ir lielākie. Nu, mēs esam to tā Tas ir būtisks jautājums. Pabeidzot raidījumu to starp, nu, jautājums, kas noteikti rodas skatītājiem. Mēs klausamies par ļoti zemām iepirkumu cenām, zem pašizmaksas, un tad mēs aizējam uz veikalu, un mēs šīs zemās cenas neredzam. Pirms kāda laika jums bija tikšanās ar tirgotājiem, viņi toreiz uzsvēra, ka šis nu, peļņas sadaļas sadārdzinājumā ir ļoti maza, ka tur pamatā ir PVN. Inflācija, jūs teicāt, ka tā uz vārdu neticēsiet, jāskatās dati. Kā jūs šobrīd redzat? Vai ir dati, kas apliecina, ka šis sadārdzinājums ir neadekvāts? Ar datiem, protams, notika vienkārši šo pārstrādāt. Es ir komerci noslēpums, bet mums ar vienu vairāk ražotāji pārstrādātāji, kas, kas tirgo, tir, pie tirgotājiem tos datus rāda. Un, protams, tirgotāji ir dažādi, bet ir, ir tirgotāji, kuriem tas uzcinājums ir tiešām milzīgs, pāris 100 procentiem. Bet te ir viena atkala lieta. Protams, arī tirgotāji reaģēja. Arī protams, tagad sāk reaģēt. Mēs redzam, ka viens liels tirdzniecības tīklis strauji samazina cenu, stājas akcijas. Tas viss ir apsveicami, bet te arī ir viens jūtrebiņa risinājums nepieciešams. Un es, tas, ko es esmu teicis, mēs rosināsim tirgus diversifikāciju izpratnē noteikti to, ka ir lielā tirdzniecības centriem, ir noteikti laika ierobežojums, kas diversificēt tirgus, lai arī mažiem, maziem tirgotājiem ir iespēja, kā saka, tirgot produktus un attiecīgi lielajiem brīdī, kad viņi ciet, veicināt to, ka viņi cena samazinās, lai aizietu pirms tam pie viņiem. Tāda sistēmas ir Francijā, Vācijā, Šveicē ļoti daudz, kur... Darba laiks arī svētdienas? Darba laika ierobežojums ir. Darba laika ierobežojums pat darbdienās. Mēs šobrīd runājam primāri par svētdienām, sestdienām, bet tikpat labi varam izskatīt arī darbdienas. Katrā ziņā, Tādā mazā tirgu kā Latvija, šie, šie lielie tirgotāji, es viņiem neko nepārmētu. Tu es pat nesaku, ka viņiem kaut kāds tur ir konkurents tiesību pārkāpums, bet objektīvi, kur atvarās viens liels veikals, aizvarās ciet pieci mazi. Jautājums, vai piensaimnieki redz, ka tas viņiem palīdzēs? Bija pie šī, kurš pagājušās nedēļas mēs sākām skatīties, kas notiek veikalos. Man ir dažas bildes. Veikals pirms nedēļas sešos vakarā astoņi pieni, no kuriem divi Latvijas palikuši sešas pakas. Viens piens izpirks. Vakar iegāja veikalā, Latvijas piena nav neviena, viss ir izpirkts. Man ir jautājums, kādā veidā tirgotāji nodrošina šo te vietējo produkciju nu, pieejamību veikalā, jo mēs saprotam, ka cilvēki grib to vietējo produkciju. Nopirkt. Es nespēju iedomāties Francijā veikalu, kurā nebūtu franču vīnu. Ja. Apstāptiem, ka pienā mēs Latvijā ražojam trīsēs, varētu nekā patērējam uz vietas. Ja. Nu, tur droši vien jājot tā pa konkrētiem piemēriem. Tirgotājiem viņi atkal norāda, ka jāsamazina PVN. To gan valdība izteikusies, ka nodokļi šogad neaiztiks. Es saprotu, PVN nav dienas kārtībā. Valdības dienas kārtībā nav. Viskā krīzes menedžmentu es, es pieminējis. Bet, ja man jāizvēlās starp PVN un darbaspēktu nodokļiem, es teiktu, sākumā tiekam galā darbaspēktu nodokļiem, kas ir būtiskā konkurences apstākļa. Un tad skatāmies PVN, bet kā sociāla palīdzība un kā krīzes risinājumi, es vienmēr to esmu atbalstījis, bet, bet primāri mēs skatāmies nodokļiem. Tad tie ir konkurētspējas nodokļi un pirmā darbs. Kas arī jau ir atkal citi diskusija, bet tur, protams, jautājums, kā vienosies koalīcijas partneri. Skatīsimies šokar. Paldies jums par sarunu. Paldies arī jums, skatītāji par uzmanību un tiksimies rīt.